0: Estamos começando mais uma resenha do Big. Eu amo fazer isso, como eu amo, como eu amo. Que felicidade eu tenho de vir aqui ficar falando besteira, ficar falando sobre futebol, sobre FIFA. Nossa, eu amo isso. Enfim, tô de volta uma semana sem a resenha do Big. Eu prometi que seriam episódios semanais. Mas, infelizmente, eu não vivo da, dessa bobeirada toda que eu falo e que eu jogo, inf infelizmente. Semana passada eu fiquei um pouco atarefado, tenho que conciliar trabalho com outras coisas e esse meu hobby de jogar e falar sobre futebol, enfim, é... É difícil para eu, eu conseguir conciliar tudo. Mas essa semana eu tô de volta. Lançando episódio um pouco mais tarde na semana. Na quinta-feira, mas saiu. <risos> Vamos falar hoje sobre a rodada. Tem muito gol, muita coisa para falar. Eu tô gravando, já saiu o Team of the Week da semana. Que semana que é essa? Semana 22. Foi só eu reclamar. Reclamei na semana passada no post do Instagram... Você, inclusive é um convite para você que não segue o, a, a, o Big no Insta, segue lá, BigRomeiro98 no Instagram. Eu posto, sempre faço os posts da, do Team of the Week de algumas novidades do jogo, falo da minha, do meu final de semana na Weekend League, e depois de eu ter reclamado, né, que as seleções sempre muito fracas, a gente já não sentia mais tanta vontade de jogar, de tirar bons jogadores no player pick, essa semana eles lançaram uma seleção muito foda Com jogadores muito fodas Que de fato jogaram muito no final de semana né é, A gente tava vindo numa sequência De muitas vezes jogadores Que jo assim jogar, Jogaram bem mas Não jogaram tanto assim que estavam saindo, sabe? Parece que eles tinham, estavam com medo de lançar cartas de jogadores que estavam jogando bem pra não, sei lá, não ficar saindo overall tão alto, tá? Vou dar um exemplo aí do, do Soares e alguns outros jogadores que já estão com overall alto, já saíram outras vezes no Team of the Week e que acabou ficando de fora numa rodada que jogou muito não sei porquê, tá? Isso tem exemplo de vários outros jogadores, mas enfim, essa semana tá muito boa. É, tanto no Team of the Week, no FIFA, quanto o futebol, foi muito bom, muitos gols, vários golaços e eu tô aqui pra falar um pouco sobre, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos começar e, e vamos lá! Vamos começar, então, pelo Campeonato Inglês, tá? Essa semana é, eu resolvi dar um pouco mais de, de destaque para os jogos que realmente foram bons, tá? E, e aí os jogos que não foram tão bons, é, não só no Campeonato Inglês, mas nos outros campeonatos, eu vou dar só uma passada, mas aí eu vou falando um pouco sobre cada um deles, beleza? Primeiro jogo, Manchester United contra o Newcastle, tá? 3x1 para o Manchester, jogou em casa, o Rashford é um deus. Toda rodada, né? Já não tem muito o que dizer. Toda rodada joga muito essa rodada não foi diferente. O é, Rashford, eu só preciso confirmar, porque eu sou muito burro e eu não lembro. Mas eu acho que o Rashford fez gol. Inclusive, eu até assisti é, uma parte desse jogo, sabia? Eu não lembro se o Rashford fez o gol. Eu sei que ele jogou demais, tá? Ele jogou muito Teve gol também do James, esse fez gol. É jovem também, muito rápido. E o Bruno Fernandes de pênalti fez um dos gols também. Crava toda a rodada ele faz gol, né? É incrível também. E sim, o Rashford fez um dos gols, como eu tava prometendo de ver aqui. O Rashford fez um dos gols. É... Teve partidaça também do zagueiro Maguire. Jogou bem, o Manchester atropelou o Newcastle 3x1 em casa, Tá? Como eu disse, destaque para o Rashford, o James e o Bruno Fernandes. Toda a partida, quase sempre esses nomes que se destacam no Manchester, né? Uh, o segundo jogo, o Arsenal 0 e contra o City. Ganhou de 1 a 0 o City. Perdeu em casa o Arsenal. Uma novidade também. Uh, gol do Sterling de cabeça. O homem, um dos homens mais baixos do mundo fez um gol de cabeça o De Bruyne quase marca um golaço de cobertura também é um fenômeno né da bola é, mas o jogo não teve assim tantos lances fodas não foi um a zero para o City gol do Sterling próximo jogo Aston Villa contra o Leicester foi um jogo bom tá um jogo bom é, um golaço do Madison é, para o Leicester né? um chutinho nojento, rasteiro, teve gol também do baixinho Barnes e o gol do Aston Villa foi do Traoré, né, esse time do Leicester é da hora de ver, mano, nossa, é muito bom, eu gosto de assistir, Na... no geral eu gosto de assistir os jogos do, do Campeonato Inglês, né, mas o... os jogos do Leicester são muito bons, eu acho que o, o Madison com o Vardy, esse Barnes aí, eles, nossa, é é muito bom ver eles jogando junto. Tipo, um entrosamento da hora. O jogo foi bom, mas o Leicester ganhou fora de casa do Aston Villa. O West Ham venceu do Tottenham em casa, 2x1, um, tá? Gol do Antônio pro West Ham. primeiro gol foi do Antônio, que é viciado em, em cravar, né? Viciado em fazer gol. Uh, depois, Meu Lingard saiu do United, foi pro West Ham, reencontrando bom futebol e a titularidade, né? Aquele... Era titular no Manchester, ficou um bom tempo de reserva. Foi para o titular fazendo um golaço. Né? Foi, foi um gol bonito, mas precisou ser revisado pelo VAR. E pelo lado do Tottenham, teve gol do Lucas, Lucas Moura. Em São Paulo, ex-PSG, fez um gol de cabeça. Sim, não foi golaço, mas não adiantou nada. Perdeu de 2x1 o Tottenham. O Liverpool, em uma maré de azar... Esses dias eu tava até vendo uma notícia, quer ver? Ó, o Liverpool, ele tá vivendo uma sequência de derrotas que ele já não vivia, acho que há 30 anos. Tô com o computador ligado aqui, eu vou vendo junto, né? Mas o Liverpool, ele vem numa sequência de derrota, é, é a pior sequência em casa, em quase 100 anos. Então pensa, olha isso. O time que tipo, veio numa crescente, né, nos últimos anos. Venceu o Champions, venceu o Campeonato Inglês. É, estava a quase 23 jogos né, sem perder para o Everton. E, e perdeu quatro derrotas seguidas em casa é, e a pior sequência em casa em quase 100 anos. A fonte é o Globo Esporte. <risos> Mas perdeu do Everton de 2 a 0, perdeu em casa, teve gol do Pombo, Richardson jogou bem. Segurdson de pênalti, fez o segundo gol do, Everson, do, do Everton. Teve destaque também que, apesar da derrota do Liverpool, o Alisson pegou bem. Né? Ele vinha falhando aí, acho que umas duas, três semanas, que ele falhou e tipo, entregou diretamente gols né, para os adversários. Ele que estava jogando mal, apesar de ter sofrido os dois gols, pegou bem. E teve uma bela atuação também do goleiro, do Everton. Pickford pegou muito, fechou o gol e garantiu a vitória para o Everton. Uh, teve Southampton. Olha eu. Eu gosto de começar a falar errado. Eu, eu mano, eu sou ruim de pronúncia, tá? Southampton empatou em casa com o Chelsea 1 um a 1 um. Japonês Minamino. Fenômeno, tá, esse japonês. Fez um golaço, driblou o goleiro e abriu o placar para o Southampton. E o Mount, meio campo do, do Chelsea, sofreu o pênalti. Fez o gol e ele é fenômeno, né, mano? Ele joga bem, ele faz gol quase toda a rodada. Quando não faz gol, tá sempre, assim, diretamente envolvido com jogadas. Ele é bem novo, então, é, destaque, ele joga bem. Outro jogo foi Wolves versus o Leeds. O Leeds também vem fazendo um campeonatinho legal, uma trajetória legal, mas perdeu o jogo fora de casa. O Wolves fez o gol, foi gol contra na verdade do Melier, do goleiro do Leeds, mas foi depois de um puta de um chute do Adama, o Adama Traoré, aquele baixinho, fortinho. Ele cortou para o meio, mas ele deu uma paulada, mas uma paulada que foi assim lá na, na fur, é furquilha que chama, né? O ângulo ali pegou no travessão ali. Paulo, voltou na, nas costas do goleiro Meslier, Meslier e entrou. Infelicidade do goleiro, ia ser um golaço do Adama, ia ser muito melhor se entrasse direto. O gol chegou até a ser feio, mas o chute do Adama foi muito bonito. 1x0 para o Wolves. Uh, Fulham vs Sheffield, jogo sem muito, sem muito destaque. O Fulham ganhou de 1 a 0 uh, Foi um gol feio do Lukman. Bate e rebate ali, ele chutou, fez o gol sem muito destaque, 1x0 por fulha. Uh, o Brighton versus Crystal Palace. O Brighton perdeu para o Crystal Palace fora de, é, em casa, na verdade. O Crystal Palace venceu fora de casa. Mateta fez é, um dos gols mais bonitos da rodada, tá? E para o Crystal Palace. É, de letra, tipo, o cara cruzou assim na direita. Cruzou meio rasteiro, ele deu uma letra rodando, fez mó golaço é, teve o gol de empate do Veltman pro Brighton e o Bentec, o Bentec nos acréscimos vira o jogo para fechar o placar golaço aí de primeira nos acréscimos, 2x1 Crystal Palace e aí teve Burnley e West Bromwich, 0x0 também sem destaque, não vou nem falar sobre Transição agora pro Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol, primeiro jogo como destaque, Valladolid, Real Valadolid contra o Real Madrid. O Real Valadolid perdeu fora de casa para o Real Madrid de 1 a 0. O Mariano, que é ruim de bola, né, horroroso, conseguiu fazer dois gols, mas dois gols impedidos, não valeu nenhum. E depois o gol da vitória foi de Casemiro, de cabeça, após uma cobrança de falta do cross. E foi isso, e é importante lembrar que o Valladolid amassou o Real Madrid igual a Malatinha, tá? Jogou bem mais que o Real Madrid, chutou mais um gol, mais posse de bola. Esse jogo eu não assisti, é óbvio, né? Eu não consigo assistir todos os jogos da rodada, mas como eu gosto de passar todas as informações, eu assisto todos os highlights dos jogos, e, né? E enfim, esse jogo o Valladolid amassou o Real Madrid. Próximo jogo, Real Sociedade, 4 contra 0 do Alavés. O Real Sociedade jogou em casa. O jovem Isaac, 21 anos, é fenômeno, tá? Fenômeno, marcou três vezes. Menino, mano, 21 anos. 21 anos o atacante. Marcou três vezes. Ele que já vem cravando, fazendo uns golzinhos nas, em outras rodadas do espanhol. É, marcou três. O quarto gol do Real Sociedade. Foi marcado pelo Portu. É, e o destaque aí para a dupla, né? O Nacho Monreal, que é o lateralzinho esquerdo. E o Davi Silva, né? Eles têm um entrosamento muito foda. E o Davi Silva é um fenômeno, né? É, apesar de velho, jogando muito, deu assistência. É, é fenômeno. Estou jogando muito no, no Real Sociedade. Próximo jogo, Betis e Getafe. O Betis jogou em casa, ganhou de 1 a 0... É, destaque mais uma vez pro lateral esquerdo esquerdo ou direito? eu acho que é esquerdo, deixa eu ver Emerson Real Betts, mas eu acho que é de esquerdo, deixa eu ver ah, tana, tana, tana. lateral direito, errei enfim, o Emerson lateral direito brasileiro joga muito tá? joga muito é, ele não fez gol, mas foi fundamental na vitória, ele apoia muito bem o ataque, volta para defender também muito bem, e ele é jovem, né? o Emerson tem 22 anos, joga muito bem. Uh, teve uh, pênalti perdido pro, pro, é, pelo Getafe, né? do Canales, Canales perdeu o pênalti, mas o Borja Iglesias marcou para o Betis, e de pênalti também, e fechou o placar 1x0 Betis. Próximo jogo foi Atlético de Madrid contra o Levante, o Atlético de Madrid perdeu, perdeu em casa, 2x0, 2x0, que burro, 2x0 para o Levante, é, o Morales, né, que é o atacante aí do Levante, ele crava também, vive fazendo gol, é um cara que joga bem, chutou de fora da área, desviou e a bola entrou, o gol não foi muito bonito, mas valeu Morales, Uh, o Atlético ainda fez um gol que foi anulado por falta de ataque, né? E nos acréscimos, o Oblaque, né? Que é, essa, essa rodada é importante lembrar já de agora que essa rodada foi. Tiveram, né? Essa rodada tiveram muitos lances de, de bizarros, né? Assim, catastróficos. E um deles foi do Oblaque, né? Nos acréscimos, que quis subir na área. Tava perdendo de 1 a 0 que subir na área para ser herói e tentar empatar o jogo é... foi cobrado o escanteio para o Atlético de Madrid a zaga tirou no contra-ataque. O um menino com o nome peculiar de frutos chutou do meio do campo. O Black estava fora do gol. Marcou né? o Atlético de Madrid. Perdeu de 2 a 0, mas amassou. O... amassou igual uma latinha ao levante. tá? Deu 28 chutes ao gol e conseguiu a proeza de fazer nenhum gol. Próximo jogo, o Ruesca contra o Granada. O Ruesca venceu em casa por 3x2. O Granada abriu o placar com o Gran... é... O Ruesca teve um pênalti perdido ainda com o Rafamir. É... Em seguida, teve o um empate do Scritch, Um gol bonito até é... do Ruesca. É... Teve a virada. O Ruesca virou com um gol de cabeça do Pulido. O Fouquier conseguiu fazer contra para o Ruesca E depois para desempatar e dar a vitória. O Soro de cabeça virou o jogo 3 a 2 E assim ficou o jogo. Nenhum jogador em destaque tá? é, nessa partida. Mas o jogo foi bom. 3 a 2 para o Ruesca em casa. O Sassuna contra o Sevilha. O Sassuna em casa perdeu de 2 a 0 para o Sevilha. Tá? tivemos gols do zagueiro Diego Carlos de cabeça e após bela jogada de Munir também joga bem esse menino aí era jogava no Barça né o Munir é... teve gol do Luke de Jong tá o gol não foi tão bonito mas a jogada do Munir valeu a pena 2 a 0 para o Sevilha teve também um empate entre o Atlético Bilbao e o Villarreal Gerard Moreno crava, né, viciado em fazer gol, fez o primeiro gol, um gol até que bonito do Villarreal e depois jogada na esquerda, cruzamento rasteiro para o gol do Berenguer que empatou aí para o Atlético Bilbao. Jogo também não teve tantas emoções, mas um a um, um a um. <risos> Vamos pro próximo jogo, Valência 2, Celta de Vigo 0. Mano, esse foi um dos melhores jogos da rodada do espanhol, tá? Esse jogo é... eu assisti um pedaço dele ao vivo, inclusive. O goleiro do Celta de Vigo, logo no primeiro tempo, foi expulso, né? Com uma entrada criminosa. Logo depois tivemos o gol do Valência. uma jogada incrível entre o Malu Valerro e um japonezinho. Japonezinho não, ele é sul-coreano, olha como é, né? A gente vê o cara do, do olho puxado e já fala que é japonês. Mas foi uma jogadaça do Malu Valerro contra o sul-coreano. Ele chama Lee Kangin. Lee Kangin, sul-coreano. Ele é um fenômeno, tá? Jogou muito, 20 aninhos. Jogou demais, 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 demais. Fez uma bela jogada, uma tabela entre o Vanu Valerro e o Lee Kangin, que devolveu para ele e ele fez o gol. E depois, para fechar o placar, teve é, o gol do Kevin Gameiro. O Valência, ó. É, o Valência jogou bem e venceu de 2 a 0 um dos melhores jogos aí do... da rodada do espanhol, tá? Uh, tivemos Barça e Cadiz O empate entre um a 1 O Messi que é incrível né? tá, Como eu disse na, na primeira resenha Ele que né, já tem o bico de papagaio atacado As costas pesadas De carregar esse time nas costas Consegue transformar até um pênalti em um golaço né? Ele bateu no canto esquerdo No canto direito na verdade Mas ele deu um toquinho assim Tipo morto, sabe? tipo Quando o cara vai dar um passe só deu um toquinho assim, deslocou o goleiro. Um golaço de pênalti, o cara consegue. O Barça teve dois gols anulados por impedimento. Não jogou bem o Barça. Destaque para o que eu disse, eu acho que isso no, na primeira resenha, ele jogou bem. É, não jogou mal esse jogo também, ele até que jogou bem. E eu digo isso porque é... porque não é, raro, não é comum né, ver ele jogar bem. O Dembélé é preguiçoso, enfim. Aí teve pênalti para o Cadiz que é um, pra mim, tinha que chamar a polícia, 1-9-0, eu, Danilo, não achei pênalti, pênalti do Lenguele, é, e gol do Cadiz, Alex Fernandes. O Barça deu 20 chutes no gol contra 3 do Cadiz, ou seja, já sabe, né, o Barça amassou igual uma latinha. Não jogou bem, mas assim, teve um volume de jogo forte, né? é, chutou bastante no gol, mas desses 20 chutes no gol, acertou pouquíssimos, tá? Eu, eu quis dar essa, essa aspas para não parecer contraditório, porque ele, ele teve mais volume, mas assim, não foi nada assim, tipo nossa, um jogão, merecia vencer. Não, o Barça nem, nem merecia vencer. Tá? Elchi contra o Eibar, o Elchi venceu de 1 a 0 uh, o escanteio curto, bola na área, Dani Calvo zagueiro, que é calvo de verdade, tá? O Dani Calvo, ele faz jus ao seu nome, ele que é um zagueiro calvo, Marca um bonito gol de cabeça e dá a vitória para o Elche 1x0. Transição para o campeonato italiano. O campeonato italiano que foi bom essa semana também, tá? Teve Fiorentina contra o Spezia. Fiorentina venceu de 3 a 0 abriu o placar com o atacante. Ó o nome dos caras, isso que é foda. Vlahovic. Vla Vlahovic. É, o gol precisou ser analisado pelo VAR, o juiz deu teve gol do Castrovilli, e aí, outra vez, o Vlahovic, fenômeno, tá? Deu uma assistência para o gol do Yeseric. Vlahovic jogou muito, fez gol, deu assistência, e a Fiorentina venceu por 3 a 0. Outro jogo, e o um jogo bom, foi um dos melhores jogos, um dos melhores não. É, foi um dos melhores, tá? Porque brigou bastante com o Milan e Inter, que também foi um jogo bom. Mas foi um dos melhores jogos aí da rodada do italiano. O Atalanta venceu por 4x2 a, a Napoli, tá? É, o Zapata abriu o placar de cabeça, né? Após uma bela jogada do Muriel. É, depois teve o um empate da Napoli com o Zelinski. O Zapata, que jogou muito, cruzou a rasteira aí pro gol do Golzins, que também tá cravando muito, tá? ele joga bem. É, Muriel, como eu disse, fez chover, faz chover, né? Ele crava muito, ampliou com um golaço, foi um puta de um golaço do Muriel. E o Golzins fez o favor de fazer um gol contra para a Nápoles, jogou bem, mas fez um gol contra. E aí, para fechar, Christian Romero, né, após escanteio desvio, cabeceou para dentro e fechou o caixão, certo? Então nessa partida jogou muito Muriel, Zapata e o Gozins, né, que apesar do gol contra jogou bem, mas o Muriel e o Zapata que trocaram gols e assistências entre si, jogaram muito. Outro jogo foi Lazio e Sampdoria, a Lazio em casa venceu por 1 a 0 uh, com um gol do Luiz Alberto, esse cara joga muito, tá? Ele joga muito, tem 28 anos. Eu vou ser bem sincero em dizer que eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara. Tem 28 anos, é espanhol, é meia. E da hora, ele fez o gol, comemorou igual a Homem-Aranha, assim, jogando a teia. Da hora a comemoração dele, eu curti. Teve destaque também os gols perdidos pelo Imóbile, mas, assim, é, ele perdeu muitos gols, né? O destaque é, o destaque negativo foram alguns gols perdidos pelo Imobili. Que esse menino, esse menino, né? O cara é 28 anos, mas esse cara, esse Luiz Alberto, deixava ele na cara do gol muitas vezes. Ele é muito bom. É um meio campo muito bom. Que depois eu vou pesquisar e ver um pouco mais sobre ele, porque o cara, mano, me surpreendeu. Outro jogo, Cagliari contra Torino. Cagliari perdeu de 1x0 da Torino, em casa, tá? Gol bonito do zagueiro Bremer. E o jogo foi meio bosta. Tivemos Parma 2, o Dinesi 2. Jogo também até que interessante. Parma abriu o placar com o o, o, o homem Cornelius, né, o nome peculiar do, do cara, Cornelius, abriu o placar, uh, teve também jogada do fenômeno Mihaila, o nome dele é Mihaila, tem 21 anos, tá, Romeno, fenômeno, joga bem, tá, jogou bem a partida, sofreu o pênalti e o Parma ampliou o placar com Cuca, que não é da Cidade Invisível. Após escanteio curto e cruzamento de, do, de Depô, o Okaka, marca de cabeça. E o destaque é para o físico do Okaka, tá? Cara, você é louco. 1,86 de altura, o bicho fortão. Você é louco. Gol de cabeça dele. E aí, após novo cruzamento, zagueiro Nui Tink, empata e fecha o placar. Jogo bom. A Juventus venceu fácil o Crotone... Papai Cris abriu o placar de cabeça após o cruzamento de Alexandro. Alexandro jogou bem também essa partida. Fez 1x0. Outra vez de cabeça, 2x0 2 a 0, do... 0 para Juventus. E foi um golaço, tá? O papai, 2x0, dois gols dele. E para fechar, menino McKenney, 22 anos, tá? Dos Estados Unidos, também fez gol. É... Não foi uma partidaça, mas ele joga bem, tá? 22 anos, destaque interessante destacar isso. Tivemos Sassuolo e Bolonha. Bolonha abriu o placar com Soriano, né? Depois de uma cagada na saída de bola do, do Sassuolo na zaga. O Caputo empata e fecha o placar. O jogo foi 1x1, um um, tá? Gol do Caputo do o Sassuolo. É, e o Sassuolo amassou, é importante lembrar que o Sassuolo amassou o Bolonha igual uma latinha, tá? 30 chutes no gol contra 5 do Bolonha. Genoa 2 e Hellas Verona 2. Jogo interessante também, o Verona abriu o placar com o Ivan Ilic. o Genoa empatou com o Xomuru... Olha o nome desses caras, velho! Porra! Xomurudov! 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 Empatou pro Genoa. O Verona virou com o Faraone, né, e nos acléssimos um Puta de um golaço do Baldej de fora da área. Pra poder emplacar o Lambrenglas. Pra poder empatar o placar. Era o que eu ia dizer. E... e jogo bom, tá? O jogo foi bom. Aí, Benevento versus Roma. Eu nem sabia que existia esse time Benevento, tá? Empatou, o jogo foi uma bosta. Pra fechar... O jogo que disputou aí, como, como o jogo da rodada com Atalanta e Napoli, que foi Milan e Inter, tá? Inter venceu de 3 a 0. É sempre muito bom ver o Ibra jogando, né? Mesmo que apagado e não por culpa dele, tá? O Milan foi desastroso na partida, é... tava tentando alçar muitas bolas pro Ibra, sabe? No alto. E não vingou. Tem jogo que dá certo, tem jogo que não dá. É... A gente sabe que tem uma rivalidade muito foda entre o Lukaku e o Ibra. Ele já tretaram, o Lukaku faz algumas, até algumas acusações fortes né, contra o Ibra de, de racismo e enfim, várias outras coisas é, mas a, a rivalidade é muito boa, tá? O Inter acabou engolindo o Milan. No, é, in, acabou engolindo o Milan. primeiro gol foi do Lautaro Martinez de cabeça. É, tivemos algumas chances do Milan. O Randanovic pegou até pensamento, tá? O Randanovic foi o goleiro da rodada. Isso pode ter certeza. Ele brigou de frente com o Pickford, mas ele catou muito, muito. Quem assistiu esse jogo viu que não tem nem o que discutir. O Randanovic catou muito, tá? Aí uh, o Lautaro ampliou né, o placar de novo, depois da jogada de Doriekin e o Lukaku fechou o placar com um golaço, chutando o rasteiro no canto do goleiro, tá? E aí foi isso. Campeonato italiano e agora trrr, transição pro Campeonato Alemão. Campeonato Alemão. O Frankfurt venceu o Bayern de Munique, tá? Fez o primeiro gol após uma jogada do Fenômeno e foi um puta de um, um golaço no que né? Arnold Tá? Meio-campo Arnold tivemos Colônia Stuttgart e o Stuttgart venceu de 1x0 do Colônia fora de casa. Uh, foi um gol de cabeça, tá? Após uma cobrança de falta. Uh, e aí teve gol do Kal Kaladzic. Eu já errei o nome dele aqui, tá? Na última resenha. Mas ele crava, tá? Ele já fez gol. Vem fazendo muito gol no campeonato italiano e fez mais um, tá? Uh, vamos lá. E acho que foi isso, tá? É, foi isso. Colônia e Stuttgart foi isso. Tivemos Freiburg contra o União Berlim. Union União Berlim venceu do Freiburg por 1x0 fora de casa. Foi um joguinho com leve domínio do União Berlim, tá? É, após uma bela jogada pela direita, teve o gol de cabeça do meio Promeu, tá? Mas o jogo também não teve nada, assim, de, de muita emoção. Foi 1x0 e foi isso. O Hoffenheim venceu por 4x0 em casa do Werder Bremen, tá? Foi um jogão, um jogo bom. É, assim, jogão naquelas, jogão pro Hoffenheim, tá? O Werder Bremen não viu a cor da bola, passou o palmito. No Hoffenheim passou o palmito, é, dominou o jogo inteiro. E o destaque para o gol e assistência do camisa 9, Bebou, tá? 26 anos, natural do Togo. Togo? africano, Togo, é, joga bem aí o atacante, pelo pouco que eu vi, tá? Tivemos também o Hertha Berlim perdendo por 3x0 do Leipzig em casa, tá? Outro jogo com um domínio de um time só, Leipzig abriu o placar com um gol incrível do Sabitzer, tá? Foi incrível, foi, se duvidar, um dos gols mais bonitos da rodada, ou se não, o um mais bonito da rodada. De fora da área, puta golaço, golaço. Eu queria muito poder mostrar esse gol, e é, foi um golaço Tivemos também o gol do Mukele um, um, Acertou um chutaço, tá? E ampliou E fechou aí com um gol de Orban de cabeça Após o escanteio curto e cruzamento na área tá? 3x0 pro Leipzig Engoliu o Hertha O Schalke sempre em busca de uma, de uma humilhação maior né, A cada rodada Perdeu de 4x0 E esse jogo também foi muito bom Eu assisti um pedacinho, tá? O Sancho abriu o placar com o chute colocado de fora Que eu acho que dá para pegar Tá aí, começa o show do Haaland, né? Mano, é incrível! O Haaland, eu, eu gosto de lembrar disso. O Haaland tem 20 anos, 20 anos. Eu tenho 22. Com 22 anos, eu já peso, né? Eu já tô num peso negativo na escala Richter. Não faço nada na minha vida de interessante. Enquanto o Haaland está aí, balançando as redes, adoidado, né? inclusive fez um golaço de voleio nessa rodada. Teve o gol do Sancho, em seguida o Haaland fez um golaço de voleio. Tá? O próprio Sancho cruzou dentro da área e o Haaland meteu um voleio, marcou um golaço, 2x0. Depois, um dos raros momentos né, que o Royce, homem de vidro, jogou, Vive machucado, ele jogou, inclusive jogou bem, ele sempre joga bem, né? Quando ele tá em campo, ele joga bem. Jogou bem, é, fez uma bela jogada e empatou, cruzou né rasteiro aí para o Guerreiro ampliar o placar. Pra fechar, tivemos outro, outro golaço, não outro golaço, né? Foi um gol não tão bonito, mas outro gol do Haaland, né? Que recebeu um passe aí quase que embaixo da trave, só empurrou pra dentro. Então destaque aí da partida para o Haaland de 20 anos e também não, pode, não podemos esquecer do Sancho, né? Que é fenômeno também e só tem 20 anos. Outro jogo foi o Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach. Acho que é assim que fala. Borussia Mönchengladbach contra o Mainz. O Mainz venceu por 2 a 1 tá? Fora de casa, o Borussia perdeu em casa. O jogo foi parelho, né? É, eu até acho que o, que o Monglabá merecia a vitória né mas enfim, o jogo também não teve nada demais. o Stoker que saiu do banco para marcar um golaço e o destaque né, na verdade é o Stoker que saiu do banco para marcar um golaço e decretar a vitória do mais é, por 2 a 1 e... e esse foi o único destaque da partida. Para fechar a rodada do alemão, tivemos o Alckberg contra o Leverkusen, jogo 1x1. 1, o jogo foi meio morno, o Leverkusen acabou pagando né, por um erro bizonho do goleiro. Esse foi mais um dos lances bizarros dessa rodada. O goleiro acabou furando o chute, que furou, ele foi tocar, chutar para frente, furou. Uh, e aí o atacante Niederling roubou a bola e fez o gol. O Augsburg jogou mais, tá, o jogo todo, mas acabou tomando um empate injusto aí, bem amargo no final, tá? Do Lanverkusen jogou jogo 1x1, 1, nada demais. Transição para o Campeonato Francês. Estão gostando da transição da, com a minha vozinha? <risos> transição aí para o Campeonato Francês. Tivemos Olympique versus Nantes, tá? É, e antes de começar a falar dos jogos, eu quero dizer que, mano, o campeonato francês é um dos piores do planeta, tá? E esse é um... Muitas partidas eu só vou falar os placares porque não teve nada demais tá? É, Olympique empatou com o Nantes em casa 1x1, teve nada demais nesse jogo. O Saint-Etienne também empatou com o Reims 1x1. Reims? Não é a maionese, tá? É o time Reims. Reims, Reims... Sei lá, foi 1x1. Tivemos Strasbourg contra o Angers. 0x0 também, jogo ruim. Em seguida, temos o Montpellier contra o Reines. Re Reines. Venceu o Montpellier em casa, tá? 2x1. Mav Mavididi, Mavididi marcou 2. 22 anos, jogou bem a partida, o menino é fenômeno, tá? Uh, e, e esse foi o único destaque da partida, tá? Só os dois gols dele, o jogo foi 2x1. Los que Lille venceu por 4x1 em casa do Loriente, tá? O Lille amassou o Loriente igual uma latinha, saiu na frente. É, o Loriente, é, o homem mais velho do mundo, fez um gol para o Loriente, tá? É, o Jerome Hergaut, 34 anos, fez o gol do Loriente. Depois só deu o Lille, tá? Que marcou ainda com o José Fonte e o Jonathan Icone, tá? Fenômeno, camisa 10 do Lille, 22 anos. Foi um gol, fez um golaço de falta que fechou o caixão, tá? Uh, PSG versus Mônaco. O PSG perdeu de 2 a 0 Sem o Ney ainda, que tá machucado. O PSG não jogou bem. Teve gols de Diop. Diop, 20 anos, tá? Atacante francês do Mônaco. Jogou bem. Fenômeno. 20 aninhos. E depois um bate-rebate bem feio com marquinhos dentro da área. Maripan deu um tapinha bem nojento colocado, fez um gol assim, foi uma mistura de um gol bonito com um gol feio, bate-rebate foi feio, mas o tapinha nojento que ele deu colocado, foi bonito, 2x0 para o Mônaco. Tivemos Nimes contra o Bordeaux, tá, Bordeaux vence... o Nimes na verdade venceu por 2x0, nada demais também no jogo, o Bordeaux acabou valorizando muito mais a posse, mas não criou muita chance, o Nimes foi mais efetivo, venceu por 2x0 e assim, nenhum destaque. Tivemos o Nice contra o Mets, o Mets venceu por 2x1 fora de casa. Muitas chances para os dois lados, o jogo foi legal. Mas também nada demais a acrescentar, tá? A não ser a cavada de o Go Goiri. Eu já errei o nome desse cara também aqui. Goiri, tá? 21 anos. Fenômeno, fenômeno. Deu uma cavadinha no pênalti e fez o gol de honra aí do Nice que perdeu por 2 a 1. Goiri, ponta, eu acho que é ponta esquerda ele, joga bem, tá? Olho nele. Tivemos Lens contra o Dijon, o Lens abriu o placar em casa, venceu por 2 a 1. Lens abriu o placar após um belo gol de voleio do Fofana. Uh, o Muzinga acertou uma palada de fora da área, um chute rasteiro, empatou gol foi bonito. E aí, para garantir a vitória e fechar o placar, uh, o Banza saiu do banco, tá? Escorou para o gol após uma cobrança de falta e fez o gol. É... E foi isso, tá? O jogo foi 2x1, mas os times são muito muito ruins, mano. Os caras... Esse campeonato é muito ruim. E aí, para fechar, tivemos Brecht contra o Lyon, tá? O Lyon venceu fora de casa 3x2. O goleiro do Brecht protagonizou mais um lance ridículo. Uh, foi brincar ali, sei lá, tentar driblar, tocar de lado, na frente do Paquetop, né? Paquetá apertou o goleiro, roubou a bola dele e fez o gol. Lance patético, mas gol do Paquetá. Uh, destaque do jogo foi o Depay, né? Que joga brincando nesse campeonato francês. E quem não joga, né? Eu, pesado, jogaria brincando no campeonato francês. O Depay, em sequência, deu assistência pro gol do Aouar, sofreu um pênalti que ele mesmo cobrou, Tá? E fez, e aí, em sequência teve o gol do Brecht aí que diminuiu com o Cardona de cabeça, deu ainda uma pressionada no Lyon, mas não arrumou nada, tá? 3 a 2 Lyon, jogou muito o menino Depey. Bom, e vamos dar aquela pincelada rápida no Campeonato Brasileiro, tá? Bem rápida mesmo, porque nessa rodada nós não tivemos tantos destaques, tá? É, o grande destaque eu quero começar é pelo jogo do Flamengo contra o Inter, tá? Foi um jogo com grande expectativa de decisão de campeonato, tá? Foi 2x1 um pro Flamengo. O Flamengo venceu com gols de Arrasca e Gabriel, Gabigol, crava a jogar muito, o bicho, né? E pelo lado do Internacional, o gol do Edenilson. A, a grande pataquada né? ficou no pré-jogo. O... O Flamengo é, emprestou o lateral Rodinei para o Inter, né? E aí, com uma cláusula de contrato, o Rodinei não poderia jogar contra o Flamengo, né? E um torcedor né, do Internacional, milionário, resolveu pagar um milhão de reais, doar um milhão de reais para o Internacional para poder pagar tá? essa, essa cláusula, essa multa para o Rodinei poder jogar. O Rodinei entrou em campo e foi expulso. <risos> Rodinei foi expulso, prejudicou ainda mais o time, que perdeu e pode ter entregado, entregue, sei lá, eu sou burro, o título aí para o Flamengo, tá? Tivemos uh, Ceará 2... Dois... É, Coritiba 0, destaque aí pro Felipe Viseu, que fez um gol, um dos gols do, do Ceará. Eu acho que ele joga bem, podia vir pro Corinthians, vem pro Corinthians Viseu. O Bahia deu um passo importante para tentar fugir aí da zona do rebaixamento, venceu por 4x0 Fortaleza, tá? O Corinthians conseguiu a proeza de empatar com o Vasco, tá? Não ganhou desse time ridículo, empatou. O Atlético Mineiro venceu por 3x2 o Esporte. Teve um empate entre Santos e Fluminense. Fluminense que se tivesse ganhado esse jogo, teria dado um, um passo importante para conseguir é, o acesso e a posição no G4. Isso porque o São Paulo conseguiu a proeza de perder né, para o Botafogo, para o time ridículo do Botafogo, por 1x0. É, tivemos também o Grêmio, que venceu por 1x0 o Atlético Paranaense. Goiás e Bragantino, empate 0x0 0, e empate ridículo também entre Palmeiras e Atlético Goianiense. Tá? É, bom, todas as rodadas se encerram hoje, quinta-feira, com destaque aí para os jogos dos é, candidatos ao título, tá? O São Paulo vai jogar com o Flamengo e o Internacional vai jogar com o Corinthians. Importante destacar que esse torcedor do Internacional que pagou um milhão para o Otinei jogar diz que vai oferecer um bom dinheiro aí para os jogadores do São Paulo ganharem do Flamengo, tá? Então... É assim, vai ser dois jogos maravilhosos, ambos é, jogando pelo, pelo título, né? Se o Internacional ganhar, Flamengo perder, Inter é campeão. Se Flamengo perder Inter ganhar, Inter é campeão. E eu acho que eu falei a mesma coisa, e se Inter ganhar e é Flamengo perder, Inter é campeão. E se Inter perder e Flamengo ganhar, Flamengo é campeão. Me enrolei tudo. Foda-se. <risos> Teremos Fluminense e Fortaleza O Fluminense de olho aí no G4 Se o São Paulo perder esse jogo para pro, pro e o Flamengo E o Fluminense vencer o Fortaleza Ele já crava ali o quarto lugar e o G4 para a Libertadores uh, Vasco joga contra o Goiás Bragantino enfrenta o Grêmio O Atlético Mineiro joga com o Palmeiras O Bahia joga com o Vasco Atlético Paranaense enfrenta o Esporte. O Ceará vai dar um pau no, no Botafogo. E para fechar, Atlético Goianiense contra o Coritiba, tá? Todas as rodadas, todos os jogos na quinta-feira, o campeonato se encerra hoje, quinta-feira. Beleza? É isso, tá? Não falei tanto do Campeonato Brasileiro, porque é o que eu disse, né? É, não, não acho que teve tanto destaque a última rodada e... Toda a emoção fica para hoje. Demorou? Vamos agora dar aquela pincelada rápida também no FIFA e no nosso Team of the Week. Bom, essa semana eu joguei né, a Weekend League, passei muita raiva é, e tudo acho que por culpa minha também, né? Eu tenho uma certa, uma certa parcela de culpa porque eu tomei decisões erradas. Acabei, né, nessa ansiedade de testar cartas, acabei vendendo jogadores que eu não poderia vender, né? E aí tive que substituir por jogadores horrorosos, o que fez o desempenho do meu time cair muito e... É isso, né? Falar o okay. quê? Fui mal, acabei me estressando muito, eu não terminei, tá? Eu parei de jogar faltando cinco jogos. É, eu parei no Prata 1 porque eu não aguentava mais. Se eu continuasse jogando, eu ia quebrar o controle, quebrar a TV... E aí eu parei no Prata 1, eu facilmente, com certeza, chegaria no Ouro 3, talvez até no Ouro 2 ali, não sei. Mas eu parei pela minha sanidade. Eu terminei de jogar no domingo, também já tinha que descansar, porque ia trabalhar no dia seguinte. <risos> então parei no Prata 1, tá? É, para você que quer saber como tá o meu time... É, quer saber quem eu tiro nas premiações... Quer ver os melhores gols da minha, do meu final de semana na Weekend League... Me segue lá no Instagram, tá? É big__romero98... E lá eu posto, como eu te disse... Posto Team of the Week... Posto as minhas premiações da quinta... Quando eu faço alguma mudança no time... Posso seleção da semana, posso os melhores gols e é isso. Fechou? Agora vamos ver o Team of the Week, tá? Como eu disse no início, eu acho que a EA ouviu as minhas preces e as minhas reclamações e soltou um puta de um time essa semana, tá? Eu que tava reclamando. Eu fiz um post lá na página do Insta, no, na seleção da semana 21, falando né que... Poxa, há muito tempo Eles não lançavam uma seleção boa né? Poxa, eu lembro que No FIFA 18, no 19 no... Até no 20, a gente tinha Muitas seleções, assim, toda semana Era uma seleção boa, com cartas atrativas Que deixava a gente ansioso Pra chegar na quinta-feira E abrir o player pick e ver se a gente tirava Um cara bom, né E, putz, não tava mais sentindo isso, sabe é, Eu tava sentindo que a, que a EA Tava soltando, assim, times muito Fracos, cartas nada atrativas, para fazer a galera gastar dinheiro nos eventos. Toda semana tem um evento diferente para a gente gastar dinheiro abrindo o pack e tirando carta. A diferença é que eu não abro o pack, né? Ou seja, acabo ficando à mercê aí da premiação de toda quinta-feira e é por isso que eu não vou para frente. Um... Bom, é, já posso adiantar que muitos caras tá que eu, que eu falei aí nesse giro da rodada Estão, estiveram e estão presentes nessa seleção da semana, tá? E quero começar pelo goleiro que é o Randanovic, que eu falei, que ia brigar de frente aí com o Pickford nessa, nessa semana. E ele saiu tá? como um over 90 titular. É, temos três zagueiros, tá? O primeiro deles pela esquerda é o Romero, zagueiro da Atalanta, over 8-4. Temos o Kenny. Do Everton, tá? Também over 84. E aí, com uma carta de lateral direito, o Lucas Vazquez, mas que nesse time tá improvisado como zagueiro, over 85, tá? É... Nenhuma das cartas atrativas, tá? Do Randanovic, beleza. Pô, quem tem aí com o link do, do time da Série A, pode usar, porque com certeza ele deve realmente fechar o gol. A carta é muito boa. Mas os três zagueiros aqui, tá? A linha defensiva. Nenhuma carta atrativa, eu pelo menos não, não achei tão bom. Quem sabe aí um Vasques para um time inicial, mas assim, carta não tão atrativa, tá? Uh, a linha no meio com quatro cartas, quatro jogadores, tá? Como MC, mais aberto pela direita, nós temos o Depot improvisado, tá? Com over 84. Uh, a carta ligeiramente boa, tá? Também para um segundo tempo ou para um time inicial. É, na altura que está o FIFA, já não entra mais como titular. É, o Alberto, né, o Luiz Alberto, aí o, o meio campo da Lazio. Espanhol, eu disse que o bicho jogava, não conhecia ele. Mas saiu aí com over 87. Eu nem sei qual que é o over desse cara no jogo, depois eu vou procurar. Mas, apesar do over 87, não é uma carta atrativa. É, outra carta também, talvez, para início de, de jogo, assim, para início de, de elenco. Não é nada atrativo, não dá para ser titular hoje nessa altura do FIFA, tá? Um pace meio baixo, 78, mas com um bom passe, um bom chute, um bom drible, tá? Ele joga bem na vida real, mas no FIFA, infelizmente, não cola. Uh, outra carta de MC, aí é a carta perfeita, tá? Bernardo Silva, 8-9 de overall. É, 83 de, pá, de pacing né, de velocidade O chute bom, 82 87 de passe, 94 de drible Carta muito, muito, muito boa De se tirar e para colocar aí no seu time, tá? Quem tirar ela vai se dar muito bem Na ponta esquerda, carta do menino Rashford 89 over geral Quem joga sabe que a carta ouro rara do Rashford Já é a pelona pra caramba essa 89 nem se fala, tá? Um pace 95, velocidade 95, 89 de chute, 89 de, de dribble, ele vai infernizar muita gente na Weekend League, tá? E aí o trio de ataque, nós temos o Papai Cris, marcou dois gols na rodada, over 95, não preciso falar nada também, né? Surreal, carta monstruosa, monstruosa, monstruosa. Ele tem os seus 96 de chute e 92 de pace, de velocidade, tá? Uh, atacante pelo lado direito, o Isaac, menino Isaac, over 82, tá? É, a carta, assim, mesma coisa. É, pra, pra time inicial ou, de repente, até para um segundo tempo, quem sabe, tá? O Isaac, over 82. E aí pela esquerda tem o Haller, atacante do Ajax, uma carta com over 84, zero atrativa, tá? Eu acho que entre ele e o Isaac, que é 82, eu preferia mil vezes tirar o Isaac, a carta é muito mais atrativa do que o Haller. É, e aí na reserva nós tivemos o Patrício do Wolves como goleiro, over 86, me surpreendeu, tá? O, P o Pickford não tá aqui, mas é o Patrício do Wolves. Temos como zagueiro Maripan, fez gol lá contra o PSG, golzinho meio feio lá, mas enfim, está presente. Yunis, falei que era fenômeno, tá aqui 84 como meia atacante. A carta não tão atrativa também, essas cartas da reserva quase não são atrativas, né quase nunca são atrativas. Temos aqui o Caio como ponta esquerda, tá o brasileiro naturalizado árabe, <risos> Acho que é, dos Emirados Árabes Brasileiro naturalizado. A carta com over 82, tá? Mas assim, 90 de velocidade de pacing, 85 de chute, 86 de drible. Ele, pra entrar no segundo tempo, acaba com a vida de muita gente, tá? Temos o Stefan over 82 também, como ponto esquerda. Carta não tão atrativa. Temos o Ma Mavividi, Mavididi sei lá como é que se pronuncia, eu falei dele também no giro da rodada, ponta esquerda do Montpellier da França, fez dois gols essa rodada, tá? Tem também aqui, ó, o sul-coreano, fenômeno, falei dele, do Valência. é o Lee Kanjin, fez uma jogadaça lá, jogou bem a partida toda eu disse que ele era fenômeno over 80 mas também over é, a carta na verdade não é nada atrativa tá e aí uma sequência com o goleiro Phillips brasileiro Piazon Berisha do Leipzig do Salzburg na verdade desculpa o Berg o Wilkes, tá com overs 78 a 76 cartas zero atrativas enfim é isso tá eu agora fico ansioso para o meu player pick quero ver quem eu tiro aí, Rashford, Silva vamos ver no que, que vai dar eu, o meu sonho né nessa nesse player pick é tirar um Ronaldo um Silva, um Rashford mas eu ficaria ali, vai, satisfeito com o Isaac com uma cartinha do Caio o, o MDD MVDD aqui né, para um segundo tempo, são cartas até interessantes de ter no elenco mas vamos ver como eu te disse, para acompanhar, ver quem eu tirei no Player Pick, segue a minha, a minha página no Insta, big_romero98, tá? E eu quero agradecer você que ouviu o podcast até aqui, essa resenha do Big, muito obrigado. Eu também quero agradecer as pessoas que me deram o feedback, tá? Eu fiquei muito surpreso porque imaginei que ninguém ouvi e muita gente, muita gente, inclusive, inclusive. Pessoas que eu nem imaginava, tá? Mandaram mensagem lá, pô Danilo, ouvi, da hora, curtir as suas ideias, vai para cima e pô, é muito da hora. Você que é meu amigo pessoal e ouviu, pode mandar mensagem no Whats, é, você que não é tão meu amigo assim, segue lá no Insta, me manda lá na DM, pô Danilo, curti, ou pô Big, faz de outra forma, você podia fazer... Des, desse jeito, desse jeito desse jeito, eu fico muito feliz seja um feedback positivo ou entre aspas ali um negativo tá eu fico muito feliz de saber que tem gente ouvindo e, e querendo dar dicas para poder melhorar tá então muito obrigado para você ouvir para que ouviu o primeiro e que tá ouvindo até agora, Tá? É, queria, queria deixar claro que a resenha do Big não vai ser só esses giros semanais da rodada e do Team of the Week e do Ultimate Team, tá? Eu, que, eu vou, eu quero e vou trazer convidados que jogam para falar sobre o jogo no geral, sobre o Ultimate Team e deixar algo mais dinâmico também, tá? Então, é, daqui para frente eu quero tentar conciliar mais a minha rotina entre trabalho e esse hobby que é jogar e gravar, falar sobre futebol, porque futebol e FIFA é a minha vida, então é isso. Eu fico até emocionado e feliz de falar. <risos> Muito obrigado mais uma vez, você que ouviu até aqui. Tamo junto até semana que vem. Beijo! Fui! em edição por Hattrick. trick